1: Eh, primeros meses de, del curso y, so, y sobre todo para saber qué, qué nos espera. ¿no? Está ya con nosotros Manuel Armas, consejero de educación del Gobierno de Canarias. Manuel Armas, buenos días. Hola, buenos días. Primero que nada, porque la verdad que hacía eh, unos días que no hablábamos, ¿no? y hablamos mucho el, al principio del curso, en los preparativos, y cuando usted pues, tomó las riendas, ¿no? y yo creo que... De forma objetiva hay que felicitarla, porque mira mira que hablamos de, de qué podía pasar en el curso, con miedo ante el comienzo del curso, y la cosa ha ido relativamente bien, ¿verdad, consejera?
2: Sí, <coughs> muchas gracias. Sí, desde luego. Yo creo que, eh, yo siempre dije que poner en marcha un curso siempre tiene sus dificultades, pero desde luego este año, con, con lo que significaba la pandemia, con el movimiento tan grande que significa el número de alumnos, el número de profesores, las familias que acompañan a esos niños, era un reto muy importante. Y desde mm. luego nos estamos muy satisfechos, yo creo que los docentes se han implicado tanto, los equipos directivos han hecho una labor excelente, que desde luego los resultados están ahí, y yo los felicito a ellos y, a, sí. y al equipo que me acompaña.
1: Cuando empezó el, el curso, lo, sí. los padres eh, comentábamos ¿no? los primeros días, bueno, pues hay que prepararse, porque esto nos va a tocar una, una semana... De cuarentena, una semana en clase y así iremos saliendo. Pero bueno, afortunadamente ha ido todo bien. ¿Cuántos casos hemos tenido en total, consejera?
2: No le podría decir ahora mismo, pero sí le puedo decir que si del tanto por ciento, por ejemplo, de los grupos afectados, eh, de, no hemos pasado nunca del 0,4 por ciento. Es decir, eso es, eh, teniendo en cuenta que tenemos 17.000 grupos, pues imagínese usted lo que eso significa, ¿no? O sea, quiero decir, siempre hemos estado en, en una horquilla del 0,2, 0,4 bastante, vamos, yo creo que es uno de los entornos más seguros en función de, de esos resultados, de lo que de cualquier entorno laboral, que, 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 que no sé, que con ese número tan grande de personas eh, tiene como resultado esto, me parece a mí.
1: Sí, efectivamente es una labor de, de la consejería, de la comunidad educativa, incluida también los padres, porque vamos a ver, no nos engañemos, si en la calle lo hacemos mal, llevamos eso a los colegios, eso es así.
2: Sí, sí, no y además han tenido mucho cuidado en hacer caso a los protocolos y a las recomendaciones que desde los centros se les hacían, por lo tanto yo creo que ha sido como usted bien dice un esfuerzo de toda la comunidad educativa, incluidos los alumnos, porque los pequeñitos pues no todavía, pero hay adolescentes también, no quiero decir que son un poco más rebeldes, si me permite, eh, y más autónomos también, ¿no? Y yo creo que el, este este tanto por ciento que le digo es incluyendo, por supuesto, a toda la secundaria, bachillerato y a todos, y a los ciclos formativos. Por lo tanto, yo creo que ha sido una responsabilidad muy compartida.
1: Mm. Consejera, vamos con, con algunas cuestiones, como por ejemplo, eh, los nombramientos de los profesores eh, por esta pandemia, ¿no? Que en principio se, se les ha renovado hasta abril, pero algunos de ellos son tutores. ¿Seguirán hasta final de curso?
2: Mire, yo siempre digo, y ahora también, que estos profesores extras que se contrataron eran en unos casos de apoyo y en otros como en secundaria para poder llevar las medidas sanitarias eh, con rigor, ¿no? Teniendo un metro y medio de distancia, todo aquello que explicábamos al principio, ¿no? Eh, si las cosas cambiaran, yo, yo tengo dudas, desde luego, tal como están las cosas, aunque haya vacunas y esté todo lo que esté... Yo encuentro complicado que de, de aquí a junio se vayan a cambiar tanto los escenarios como para que eh, estos profesores terminen antes de final. Pero mi obligación es decirlo siempre, ¿no? Yo acostumbro a decir las cosas cuando las tengo seguras. Entonces, al principio del curso les decíamos que, bueno, vamos a contratar un trimestre, vamos a ver cómo van las cosas. Lo hicimos. Ahora mismo tenemos que tomar una decisión y la hemos tomado. Es decir, las cosas no están mucho mejor tanto como para quitar estas medidas, entonces, efectivamente, vamos a alargar otro trimestre, de manera que seamos hasta abril, eh, tengamos este, este profesorado. ¿no? Y, y ahí yo lo digo que, que esperemos hasta abril mismo para tomar esa decisión. Nosotros tenemos reuniones eh, semanales con Sanidad. Y yo creo que, y también aprovecho para decir que entre todos los responsables que hemos tenido que ver con esto de que las cosas hayan salido bien en el centro, yo creo que la coordinación con Sanidad ha sido absolutamente fundamental, ¿no? Entonces, le decía que en función de eso, nosotros todas las semanas tenemos es, ese comité COVID que nosotros ha, llamamos, eh, donde hacemos un seguimiento total de los casos, de cómo van las cosas. Y yo creo que en función de esto pues tomaremos la decisión te de, digo, que no, no la vamos a tomar en marzo, sino viendo cómo van las cosas con tiempo suficiente, porque yo entiendo que esto es un puede ser un trastorno para, en primer lugar, el docente que está desarrollando su labor, pero incluso para los centros que tienen que volver a recomponer, por ejemplo, en secundaria, en primaria no tanto, pero en secundaria pues tienen que, que volver a hacer horario y todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta para tomar una decisión. Pero ahora yo les aseguro, hasta abril, y el presupuesto está hasta junio, ¿no?, de manera que... Sí, o
1: sea, dinero tenemos para pagarlos hasta junio y casi seguro sí. que seguirán hasta junio porque, como dice usted, difícilmente esto cambiará. Y, y otra cuestión, ¿se ¿sí? hacen los equipos directivos de los centros de que se tarda mucho en eh, contratar a los sustitutos? ¿Por qué pasa esto, consejera?
2: Mire, hay muchas cosas, por ejemplo, hay muchos elementos que influyen, ¿no? Eh, se cuenta que cuando usted llama un sustituto para, para, vamos a poner, la Isla del Hierro, por ventura para una semana, la gente se lo piensa, ¿no? entonces usted tiene que volver otra vez a, a convocar al siguiente de la lista y a lo mejor se encuentra con tres personas que han renunciado a estar una semana o quince días sustituyendo porque no les, no les vale la pena coger un piso, estar, quiero decir, a veces esos nombramientos cortos, eh, esas sustituciones cortas eh, tienen estas dificultades, pero no solamente ahora por la pandemia, ¿eh? en general suele pasar es decir las sustituciones cuando son de un mes de, de tres meses bueno pues a veces tiene muchísima más afectación entre el profesorado eso incluye eh, y también es que hemos nombrado a tantos profesores que yo creo que las listas a muchas de ellas ya no tienen ya no tienen ni sustitu ya no tienen ya no tienen esas especialidades tan vacías no y a veces tenemos dificultades
1: no, eh, eh, una cuestión más eh, conseguiremos que los presupuestos generales del Estado aparezca la partida de las infraestructuras educativas tan importantes para nuestra tierra? Yo
2: Nosotros estamos batallando para que así sea, ¿no? desde luego nos haría mucha falta, vamos a ver, todavía eso no está cerrado y, y, y yo tengo esa esperanza porque efectivamente eh, la infraestructura en Canarias todavía están en muchas islas de mucha falta de, de que se construyan muchas cosas, ¿no? vamos a ver, en eso estamos desde luego.
1: Bueno. Le, le va a saludar el resto de compañeros eh, Jaime Presionbet Sí, qué tal, buenos días consejera buenos
3: yo, días. yo creo que lo primero, seguro que lo ha hecho ya Es tocar madera todos los días Para que esto siga como va avanzando de momento No sé si lo está haciendo o no Pero no creo que venga, que venga mal Y sin duda, eh, meses después Aplaudir el tremendo esfuerzo Que hay que reconocerlo Están haciendo profesores, alumnos, etcétera, Y también decir que no se relajen Por cierto, no nos quedemos sin decirlo Me remito y vuelvo a aquellos días A los que aludía Mayer Y en aquellos días hubo voces que decían vamos, poco menos que nos vamos a exterminar como especie como los dinosaurios, empieza la actividad escolar no ha ocurrido, sí todo lo contrario yo creo que a estas alturas incluso debería tomarse nota de cómo se está desarrollando la actividad escolar en otros ámbitos
2: sí, en otros ámbitos se refiere territoriales en otras, en otras comunidades
3: no, actividades profesionales, etcétera, etcétera
2: ah, ¿no? ah, sí, sí, y, no, y una no, última cuestión no
3: sé hasta qué punto han tenido que ir solventando, mejorando según han ido avanzando las semanas y los meses determinadas cuestiones que a lo mejor no estaban funcionando bien
2: Sí, mire, el protocolo yo siempre dije que es un documento vivo ¿no? y que se iba adaptando en función de cómo iba desarrollándose la pandemia y con esa coordinación que yo le comentaba antes con Sanidad esto ha sido sencillo, porque vamos eso eh, el documento es algo que está colgado en, en nuestra web y, y se revisa continuamente, ha tenido muchas revisiones y se les va enviando a los centros para que efectivamente ajusten ese protocolo a las recomendaciones sanitarias por lo tanto lo hemos ido haciendo no cabe duda ¿no? y mire, no es, no es por echarnos flores te cuenta que encima la comunidad canaria es la única comunidad yo diría, yo creo que, no, no, no me equivoco si digo que es la única comunidad que ha apostado por la presencialidad al 100% porque hay muchas comunidades que lo ha hecho por ejemplo, hay unos días van a clase y otros no otros días lo hacen online eh, bachillerato o, o tercero y cuarto de la ESOL no van a clase, quiero decir, eh, es un mérito más para el profesorado, desde luego, para toda la comunidad educativa, que, que apostando por el 100% de presidencialidad tengamos esto, estos resultados de lo que estamos comentando esta mañana.
1: Pepe Moreno.
4: Sí, buenos días señora consejera días. De todas maneras como todos estamos diciendo todos preveíamos que esto nos iba a durar lo que un caramelo aporta de un colegio nunca mejor dicho, ¿no? de que íbamos a tener que ir cerrando a medida que se iba abriendo como consecuencia de la extensión de la pandemia y, y no ha sido así pero ¿nos servirá esto? hay cosas en los colegios de hoy que se nos van a quedar mucho más tiempo incluido después de la vacuna y después de que la pandemia vaya a emitiendo, eh, consejera?
2: Deberíamos, mire, eh, vamos a ver, no cabe duda, nadie se esconde que Canarias tiene un déficit importante de plantillas, ¿no? Eso, por ejemplo, es algo que se aumentó ahora para poder atender, como usted sabe, a todo este protocolo que habíamos llevado a cabo, pero eh, nosotros tenemos que hacer un ajuste. Evidentemente no van a ser los cerca de 3.000 profesores que se han contratado, pero, por ejemplo, eh, hay que aumentar. Yo creo que, que Canarias ya tiene tiempo de que efectivamente tenga una plantilla eh, o unas ratios mejores que las que tenemos. Eso no lo puedo Bien. negar, ¿no? Nunca lo he hecho y no lo voy a hacer ahora tampoco. Por ejemplo, eso son cosas que tendremos que valorar al final de todo esto para ver qué, con qué recursos de lo que hemos puesto ahora por necesidad se deberían de quedar también. Nosotros incluso, fuera de, de lo que es la pandemia, hemos aumentado el número, por ejemplo, de orientadores, cosas que lo... Los, los centros y los equipos directivos aplauden, ¿no? Teníamos un déficit muy importante en los equipos de orientación de la zona y hemos aumentado a 80, eso no se ha hecho en la vida, ¿no? Entonces son recursos que efectivamente no están este concretamente no está relacionado directamente con la pandemia, pero son recursos que hemos ido añadiendo a los centros y que deberíamos desde luego mantener, ¿no?
1: Manuel Sánchez
0: Muy buenos días, consejera bueno, lo, lo primero, y antes, antes de preguntarle, quiero darle las gracias porque creo que, que su llegada ha sido una luz a, a, a lo que usted se encontró, al tsunami que se encontró, y ha sabido dar paz y dar calma en, una, en algo tan complicado como es la educación en Canarias. Eh, buena, consejera. Muchas gracias. Eh, la siguiente pregunta, consejera, es eh, usted sabe que en esta tertulia ahí me toca la parte de los números eh, y uh -huh. un año más viendo los presupuestos eh, me entristece ver que las partidas para educación vuelven a ser eh, muy, muy, muy pequeñas en comparación con los lugares que ocupan los, los primeros rankings en toda Europa. ¿Hasta cuándo vamos a estar eh, eh, peleando o racaneando el dinero para la educación en España? Y, y, ¿por qué no decirlo? También en Canarias. Creo que el presupuesto canario, a pesar de, de mejorar, a pesar de ser bueno en la educación, creo que, que cabe la posibilidad de, de hacer un mayor esfuerzo, de no seguir jugando con el futuro de nuestra sociedad y que esos presupuestos sigan, que apenas se llega todavía por encima del ocho por ciento de los mismos para educación, con la importancia y la, y la necesidad que existe tanto en nuestra tierra como a nivel nacional, porque así lo dicen los estudios. Eh, consejera, ¿cree usted que a lo mejor llegará el momento en que se pueda dar un golpe en la mesa y esos presupuestos se adapten a la realidad?
2: Mire, sí. Eh, vamos a ver, ¿qué, qué, ¿qué le voy a decir? Yo soy un, una defensora, siempre lo he hecho desde, desde la enseñanza, ¿no? De dos pilares fundamentales que debe tener cualquier sociedad y desde luego esta sanidad. Y la otra es educación. Y yo no me puedo quejar, te si lo digo sinceramente. Vamos a ver, a pesar de las grandes dificultades que tenemos, que, que tenemos todos, tenemos un 5,30 y pico, 38, 36, no recuerdo bien, de presupuesto de más este año. Estamos cerca de los 2.000 mil millones de euros en educación. Eso es una cifra muy importante. Y yo creo que en ese sentido yo tengo que dar gracias también al resto de los compañeros. De, del gobierno porque han apostado por esto eh, hay, su, sus consejerías no han subido a lo mejor lo suficiente para que educación tuviera lo que necesita no lo que no se puede hacer las cosas de la noche a la mañana usted sabe que, que la ley canaria de educación decían que aquí a, al año desde que se hizo la ley hasta el año 23 lo, lo correcto y cómo se encontrarían la gente satisfecha, porque entendían que como mínimo un cinco por ciento del PIB debería dedicarse a la educación. Bueno, estamos en un cuatro y pico por ciento. Yo tengo que lamentar que en épocas, y siempre lo digo porque me da mucha tristeza y, y es mi obligación hacerlo, ¿no? Mire, en épocas de bonanza económica que tuvimos en Canarias, que la tuvimos, parece mentira y parecen lejanas, pero han sido así, en esas épocas donde teníamos que haber tenido todos los recursos necesarios... ...mire que vino dinero europeo... Din eh, ...vamos, estábamos como la, como la nata en la, en la leche, ¿no?, como dice sí. mi abuela... ...y sin embargo, eh, no se aprovecharon esos recursos para emplearlo donde justamente había que emplearse... ...y en ello, por ejemplo en educación, es increíble que con todo lo que hemos tenido... ...hayamos dejado un pilar tan fundamental como este... ...entonces, lo que no puede hacerse es que, que de la noche a la mañana nosotros podamos cambiar todo... ...pero, digo... Yo aplaudo que estando con estas dificultades, educación haya tenido un papel fundamental para el gobierno, porque si no no se sube un cinco y pico por ciento. Eh, yo a veces, como si mayor ya, pues lo que suelo hacer es cuando tengo dudas del montante económico que significa algo, lo paso a pesetas. imagínense pasar dos mil millones ¿no? de euros a pesetas para saber eh, lo que esto significa. ¿no? Vamos, vamos, a, se, vamos
0: a pagar en euros. euros. Consejera, consejera ¿Eh? se sigue pagando en euros, consejera. Sí, euro, eso tío, son, ya, eso
2: pero es triste, pero es quiero... muy
0: triste lo que usted dice que no se haya aprovechado ese momento mágico que tuvo nuestra economía, ese momento álgido no solo aquí sino y que sigamos siente, cuando vemos cualquier presupuesto, cualquier presupuesto eh, ver qué pasa de un ocho un ocho y algo por ciento. Cuando vemos países que destinan más de un quince y un 20 por ciento de sus presupuestos a fomentar y a mejorar la educación, no podemos pedir una sociedad mejor si no fomentamos esa educación. Y en este país y en las comunidades también, eh, pasar de ese mágico ocho por ciento parece que es delito. Y que estamos me invirtiendo... Eh, está de acuerdo, consejera, que es que parece que es delito. Cuando se reparten no. siempre, y le puedo hablar de los presupuestos que los últimos veinte años analizados que no pasamos del 8%, consejera. Y por sí. eso no salimos de los rankings donde estamos.
2: estamos Vamos a ver, el, el dinero, dinero... Evidentemente, hay dos cosas que tienen que ver mucho para, para mejorar las cosas. El dinero es una de ellas, y la organización eh, que puede tener una consejería, como es de educación también, ¿no? Hay muchas cosas. Porque, desde luego, nosotros tenemos los mimbres, tenemos a un profesor muy comprometido, y eso es clave para, para, para el éxito, ¿no? Eh, yo lo que sí le puedo asegurar es que nosotros... Bueno, vamos a seguir batallando para que la educación siga teniendo el papel que le corresponde en los presupuestos y en todo, eh, que de la noche a la mañana no se puedan hacer las cosas. Mire, me da coraje a veces porque la otra vez que fui viceconsejera y que tuve esta, una responsabilidad no exactamente como la de ahora, pero bastante parecida, me tocó la otra crisis, ¿no? Y digo, parece mentira, a la otra vez Éramos un, de de, de, un muro de contención contra Ver, que estaba todo el día recortándonos y recortándonos. Ahora me vuelvo otra vez a tocar esta crisis, pero desde luego el resultado de los dineros y, y que tengo, son muchísimo mejores que los que tuve en tu la, la cuestión,
3: consejera, es que a veces caemos en digamos, en, en la idea de que no es una crisis u otra, estamos permanentemente en crisis y no es por una cosa sí. y por la otra, ¿no? Eh, sí. Hablando de, de situaciones y de batallas que comentaba usted antes, es perfectamente consciente de que decenas de colegios en Canarias están sin luz por problemas administrativos. Seguro que los padres que nos están escuchando quieren saber qué ha pasado, pero sobre todo, incluso más que saber lo que ha pasado, cómo y cuándo lo van a resolver. <coughs>
2: Bien, usted sabe que, que los centros educativos como tienen que pasar las OCA, que se llaman esas inspecciones técnicas, que nos dicen si efectivamente la instalación está bien y, por otro lado, si la potencia que se ha contratado corresponde con la que usted está gastando. Bien, eso no deja de ser una inspección. Nosotros ya hemos hablado con una empresa pública para que haga todo ese rastreo por todos los centros y tengamos seguridad de que las cosas están bien porque estamos hablando de cosas serias no bien eh, ahora mismo hay, una, hay usted sabe que los centros de, de infantil y primaria le corresponden a los ayuntamientos y que eh, los institutos le corresponden al, al gobierno miren um, hemos hablado con la fecan hace tiempo se habló con la FECAM para que efectivamente sus centros, porque son los dueños de ellas, eh, pasen esas inspecciones técnicas y nos digan exactamente en qué situación se encuentran. Nosotros no podemos hacerlo, porque no, ya le digo que son los dueños de los centros quienes tienen que solicitar esas inspecciones. ¿no? Y vamos a echarnos una mano entre el FECAM y nosotros, y en eso estamos. Nosotros este año hemos gastado más de un millón de euros reformando y adaptando esas instalaciones eléctricas a la ley, y vamos a seguir haciéndolo. Estaba preocupada por el Colegio del Traile ahí en, en Tenerife, eh, afortunadamente hoy tiene luz y otro en Costa Calma, en Fuerteventura, que también tenía ese problema. Eh, pero no se trata de estos dos centros así eh, solo, se trata de hacer un trabajo serio y riguroso de todas las instalaciones de Canarias, y estamos en eso, se lo puedo asegurar.
4: Las perritas esas que debían venir del Estado para el plan de infraestructuras escolares que, oiga, me iban a permitir el acabar con algunos no eh, barracones que en los que se están dando clases y demás. Con todo esto, con lo que se nos ha venido encima, consejera, eh, ¿cómo eh, hay plan para sacar adelante algunas
2: construcciones? ¿Nos vamos a quedar como estábamos? No, mire, por ejemplo... Aquí, eh, le digo, por ejemplo, en la isla, en la isla de Lanzarote, porque la, la conozco bien, ¿no? En general todas, pero digo la de Lanzarote. Por, por sí. ejemplo, en, en el sur, que es la zona más demandada, donde más necesidad de escolarización hay, existen eh, barracones, como usted dice, yo le digo aulas modulares, ahí en ese, en ese sur. El, el centro se acaba ahora dentro de poco, por lo tanto, esos barracones ya se van. Lo mismo pasa en muchos centros que están en el 90% por ciento de su construcción en el, en el fraile en
4: Tenerife, en el fraile en Tenerife sí. que son escuelas casi improvisadas eh, sí, que sí. Se, se pusieron ahí a ver si se daban el avío,
2: eh yo que si te se refiere al, al tema de que si quitamos vagarracones en el fraile,
4: sí si van a hacer sí. colegios nuevos si van a sí sí que... sí
2: desde luego nosotros, mire, todas las necesidades no se cubrirán este año, pero lo que le digo es que todos los barracones que, que han dependido exclusivamente de que haya un colegio nuevo, evidentemente se quitarán. Hay otros que tendremos que seguir con ellos hasta que efectivamente los dineros vengan y nosotros podamos hacer construcciones nuevas. Hay otros donde vamos a construir aulas independientes que no tienen que ver con una construcción completa del centro, pero sí se van a hacer Y así vamos a ir, tenemos un plan evidentemente para ir quitando estas aulas que, que, que desde luego nosotros bueno, lo que queremos que falta
4: es que eh, eh, señora yo, hermano, la lo que perra. hace falta es que esa, claro, lo que hace falta, porque claro. la tengo yo también, pero a pesar de que soy un totufo, pero quiero decir que la idea es empezar a, a que todo eso empiece a tener realidad, porque ideas podemos tener. Fíjese que ningún, claro, y las perras que eso mm. le están en los presupuestos y ni se sabe si van a venir o no van a venir. Y, y, y fíjese, no le hemos preguntado en esta entrevista su opinión sobre la ley da y cómo se va a aplicar en Canarias y si usted cree que esa es la ley ¿Quién necesitaba la educación en Canarias?
2: Sí, termino con los barracones, vamos a ver, vale. evidentemente en el presupuesto de Canarias no hemos puesto ni un solo euro que no esté confirmado. Por lo tanto, el pie, que no sabemos si va a venir o no, no lo hemos puesto. Son todos con fondos propios y eso es lo que vamos a gastar por ahora en todos los centros que lo necesiten. Con respecto a la ley, se la sigue, estoy muy contenta con la ley, sinceramente, ¿no? Yo creo que cualquier demócrata, si, si me lo permite, o cualquier persona progresista, está, porque lo que hace es considerar la, a la educación como un derecho, eso es algo muy importante, no es un privilegio, eh, la educación es un derecho que tenemos, ¿no? Y yo creo que fijar eso, además lo fija con un principio de equidad, yo creo que es para estar contenta.